0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Sus sí, amigos, muy buenos días. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Como saben, hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema, así que puede llamarnos. O sea, como saben, este programa es en vivo. Puede marcar el 1-800-450-4302 aquí en la cabina. O puede hacer su pregunta a través de WhatsApp marcando el 626 223 23. 54-18. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, Carlitos. Gusto en saludarte a ti y a toda la querida audiencia. Bienvenidos a este día viernes de preguntas y respuestas. Terminando aquí ya una semana, Carlitos. Así es, Pastor. Ya, también viene el cambio de hora. También ya viene este fin de semana, el, el, el horario de, de verano, así que se prepare todo mundo para, pues, dormir un poquito más, ¿verdad? En esta ocasión. No, nos vamos a levantar. Al más revés. Temprano. O no, ok, bueno, dormir un poco. No, más bien dormirse más temprano, Esa es, yo creo que es la, la clave para que no se me... Sientan tan desconcertados. Muy bien. Aquí me pregunta una persona que si los ángeles tienen sexo. Y la Biblia nos habla, eh, dice, nosotros tendremos sexo en el cielo. Cuando a Jesucristo se le preguntó el, el caso de, una, eh, de un hombre que no cree en la resurrección, él da una respuesta que dice que seremos como los ángeles, que no habrá ni casamiento, ni nos daremos el casamiento y nos casaremos. Pero no dice que no tendremos sexo. Y la Biblia también habla de los hijos y las hijas de Dios. Entonces yo creo que tendremos una identidad, pero no necesariamente habrá matrimonios. Vamos a ir una pausa Carlitos y regresamos con las demás preguntas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios me los bendiga a todos los que están conectados a través de aquí de netsgómez.com o de nuestro canal de YouTube, Pastor Nes Gómez o Radio Inspiración, o también a través de eh, a Radio Inspiración. Como les decimos, todos ustedes son bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Ya pueden empezar a anotar sus preguntas. Ya tenemos bastantes aquí, tanto llamadas como también preguntas que nos han dejado aquí en el chat y que queremos irles respondiendo. Pero sí, esta pregunta acerca de Dijo Jesucristo allá en Mateo 22, 30, porque en la resurrección ni, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, el contexto de este versículo habla, no dice que serán asexuados, dice que no se casarán. Simplemente dice eso. Este, entonces, no hay una claridad completa, pero lo que podemos entender en estos textos es que simplemente no habrá un matrimonio, es que todos vamos a ser hijos de Dios, vamos a ser hermanos y hermanas. Eso sí. Entonces, este, uh, estaremos en esa categoría, sirviendo al Señor para siempre, eh, en el lugar celestial y va a ser impresionante. Así que, amén, nos da mucho gusto lo que el Señor dice. También dice que otra pregunta. Tengo un tío que se llama narcisista, contrata, que se llama narcisista. ¿Cómo tratar, imagino, con ellos? Bueno, el narcisismo es un trastorno mental, que puede, ser, puede estar en diferentes variaciones, pero básicamente es el estar enamorado de sí mismo y el incluso crear una personalidad paralela en el sentido de que la persona crea una persona ideal que todos aman, aceptan, aplauden, pero que no es el verdadero yo. Y bueno, Narciso fue un hombre que se enamoró de sí mismo, ¿no? En, en el espejo, entonces había este, eh, eh, digamos, esta egolatría. Entonces... Yo creo que cómo tratar con él, yo creo que se necesita lo de siempre, hermanos, el predicarles el evangelio, el traerlos a los pies de Cristo, a orar que tengan una revelación, porque este narcisismo obviamente es destructivo, es una idolatría, eh, les impide recibir la verdadera paz y la verdadera felicidad. Yo yo le oraría por la salvación de él y ese es el principio siempre de toda situación en la que podemos tratar ¿no? el que las personas tengan un encuentro personal con Cristo. Bueno, no se los olvide también que este, eh, hoy tenemos nuestro curso de codependencia en la noche. Gracias a Dios, aquí estaremos en vivo, aquí en Houses of Light. Y si usted gusta eh, suscribirse, nos puede ver ya sea en vivo o bien eh, diferido, si es que tiene algún problema de horario por estar en otro país, en otro estado. Entonces nos puede, puede ir a casasdeluz.la Ahí donde dice eventos y está obviamente este evento en línea. Se puede registrar, así que vaya por favor a casasdeluz.la Carlitos, aquí estamos eh, con mucho gusto para continuar. Bueno, estaba yo comentando acerca de este uh, versículo que está en Mateo 22, donde dice... En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y básicamente um, no se nos llama que seremos asexuados, pero se dice que no habrá casamiento porque creo que seremos hijos e hijas de Dios. Todos estaremos en ese estatus donde realmente somos la esposa de Cristo como cuerpo de creyentes, pero no se habla de que no tendremos sexo o no habrá esta, este género específico. Pero sí que no habrá casamientos porque nuestra plenitud se va a concretar en las bodas del cordero, este sentirnos completos en él, como lo dice Colosenses 2.9. Entonces, no dice que seremos asexuados, Carlos querido.
1: Wow, qué, qué interesante este, respuesta, Pastor, porque sí, hay gente que tiene esto, ¿no? Ese tipo de dudas. Y tú sí. ya, lo, ya lo habías dicho, ¿no? O sea, que incluso nuestras esposas o como esposos. Allá vamos a ser hermanos. ¿verdad? Sí,
2: con los hijos con todos vamos a ser uh -huh. hermanos, porque hay un solo padre y vamos a estar ahí siguiendo al Cordero por la eternidad. Va a ser hermoso. Muy bien, entonces, este, ¿tú tienes ahí más preguntas, Carlitos?
1: Sí, tengo llamadas. Si quieres, empezamos con la llamada. Como gustes.
2: Ok, vamos tenemos aquí para a Cristina
1: servir. desde Fullerton, pasó.
2: Bienvenida, Cristina. Buenos días. ¿Cuál sería su pregunta?
3: Bendiciones, hermano, para todos. Buenos días. Mira, Buenos no días. me No mi pregunta. Este, ¿qué eh, yo sé que hay un versículo en la Biblia que dice que lo que confiese con su boca, eso tendrá ¿me puede explicar cómo es que funciona eso? yo tengo esta duda, mano, porque yo he mirado como que a veces en la, hay actores que actúan cosas trágicas y en, su, y en su vida personal se vuelven esas cosas realidad ¿será eso que cuando ellos actúan todo lo que, lo que ellos actuaron como lo que en cierta manera lo confiesan y por eso se hace realidad en su, en su vida ¿eso será posible, hermano? Mm,
2: esto es muy relativo eh, porque no hay ningún versículo que dice que, con lo que, que, que lo que confieses con tu boca, eso será. Por ejemplo, hay, hay uno que dice que el poder de la vida está en la muerte. Romanos 10, 10 dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este, eh, pero no existe ningún versículo así. Lo que podemos creer o pensar es que eh, la predisposición que una persona tiene para algo... Eh, puede condicionarle por ejemplo Job dijo esto ¿no? el mal que temía me sobrevino ¿verdad? entonces eh, yo creo que eh, porque hay como una especie de misticismo extraño uh, donde confiésalo, confiésalo y va a pasar pero no está en la Biblia la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ¿Verdad? Ese es Hebreos 11.1. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Ahora, por ejemplo, se dice que no confesemos cosas negativas. Y yo creo que sí tenemos que cuidar lo que nuestra boca profiere, porque sí creo que estamos, como decía, predisponiéndonos hacia algo, creando un ambiente espiritual, ¿no? O sea, me va a pasar un accidente, me va a ir mal. Y este temor, como le pasó a, a Job, este pues le sucedió verdad o sea dice él él mismo que dijo que el temor que él tenía le sobrevino entonces este yo creo que sí sí es importante cuidarnos pero así como que todo lo que usted diga le va no dice ningún versículo habla de su hermana uh -huh. entonces uh
3: -huh. usted piensa que lo que le vino a Job fue porque como que tanto lo estaba que le vino o como no le muy bien?
2: Sí, contexto. o sea, él, él dice que el mal que, te, que temía le había sobrevenido. O sea, aquí en Job dice: Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció meció todos los huesos. Estoy buscando el versículo, pero sí. habla acerca que, que el mal que él temía él le sobrevino. Ahora, el, el caso de Job este, es un caso muy complejo. Eh, um, porque vemos en el capítulo 1 el diálogo que tiene el Señor uh, Dios con Satanás y él le dice, no has considerado a mi siervo Job que no hay ningún otro en, en toda la tierra. Entonces Satanás dice, bueno, pues eh, no de balde te teme porque pues, le ha ido muy bien, pero si le va mal, él va, va a renegar contra ti. Y el Señor le da permiso en su soberanía a Satanás, le da permiso a Satanás para que él uh, cause destrucción y daño. Job no pega contra... La, la circunstancia de Job es muy compleja, la verdad. Yo creo que hay que tener eh, mucho cuidado con apresurarnos en decir que a Job le vino eso. Pero el punto es este. Yo creo que tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos, porque creo que si, insisto, generan una, una predisposición y si hay una... ¿Cómo sería? Como... Algo que tú es malo que esperas puede, o sea, estás predisponiéndote, ¿verdad? Por ejemplo, me va a ir mal, me va, y si no, en vez, más bien confesamos lo que dice la Biblia. Salmo 23 que, o Salmo 91, el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, morará. Entonces, la Biblia sí nos habla de la declaración como algo que declaramos las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido tiene validez.
3: Ok, hermano. Hermano, quisiera nomás más hacerle una sugerencia. ¿Pudiera algún día darnos una enseñanza que hablara sobre la, eso de la predestinación y sobre um, el tema que estaba hablando hace unos días? Porque como que no está muy claro. Yo pienso que ni en mí ni nadie eso de cuando Dios dice que Dios predestina a alguien. Como que no, mm. todavía siento como que hay confusión. Lo, lo, lo hemos hablado. Por eso quisiera sí. de esa enseñanza. Sí, mire, es que yo, yo
2: lo que he dicho es esto y, y lo he clarificado esta semana, ¿no? Existe una doctrina de la soberanía de Dios y de la elección de Dios. Esa doctrina de la soberanía de Dios no tiene por qué estorbarnos para dos cosas. Número uno, recibir todo lo que Dios tiene. Y número dos, hacernos responsables de nuestras decisiones. Porque decimos, ah, pues es que Dios me escogió o no me escogió, o Dios me predispuso a decir no. El libre albedrío del hombre es una realidad y lo podemos usar aunque la última determinación sí es de Dios. Pero un, un día podemos hablar de eso. El versículo que estaba comentando es Job 3.25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso lo dijo Job en 3.25. Entonces, sí hubo en él una predisposición a eso. Es lo que observamos en el texto de Job 3.25. Amén, hermana Cristina. Pero sí, buena pregunta. Y sí, el, el tema, podemos hablar de la soberanía de Dios. Yo creo que es, es un tema difícil, voy a explicarles por qué. Porque lo, lo pueden tomar mal. Oh, bueno, si Dios es soberano, ¿qué caso tiene? ¿Verdad? Y como que puede llegar ese fatalismo. Pero es que hay un balance entre esa soberanía de Dios y la decisión del hombre. Y en todos los tratos de Dios vemos estos dos lados a lo largo de toda la historia bíblica. Sería mi comentario, hermana. Cristina, ¿quiere comentar algo más o ya terminó su pregunta? No, es todo,
3: hermana. Muchas gracias.
2: Yo lo Igualmente, hermana. Bendiciones. Eh, Tienes otra llamada ahí, ¿verdad,
1: eh, Sí, se nos cayó la llamada de Oregon, pero tengo okay. aquí una pregunta. Vamos con también. la pregunta. Claro que sí. Dice, yo he decidido perdonar a mi esposo muchas veces. verdad. Pensé haberlo perdonado, pero tenía mucho resentimiento dentro de mí por, por todas las ofensas, maltrato y humillaciones. Ahora es diferente. Ya no siento rencor contra él. Al contrario, le deseo lo mejor y oro por él uh -huh. todos los días. Pero yo le di una última oportunidad y él la desaprovechó. Uh -huh. y como ya no quiero estar con él, quiero divorciarme. Hay personas que piensan que aún dicen, no he perdonado. ¿Qué opina usted?
2: Ok, vamos a ir a la pausa para tratar de responder esta pregunta. Es muy importante y hay algo bíblico que responderle. Muy, muy bien. Aquí estamos. Eh, bueno, eh, tenemos otra pregunta más. Aquí dice, Pastor, me vi obligada a sacar a mi hijo de la casa porque cada vez que toma por su ansiedad se pone violento. Ahora él me reclama que cómo puedo sacarlo a la calle sin proveer recursos de ayuda. Ahora no estoy segura si estoy así, siendo cruel. Muy buena pregunta. Miren. este joven ansioso y violento está mal y él tiene que respetar a su madre y tiene que respetar la casa. Ahora dice que le reclama que cómo puede sacarlo a la calle sin proveerle recursos. Pues Me imagino que ya es un adulto, ¿no? Si fue un adolescente, pues obviamente es otra cosa. Aquí no nos, no nos da datos la hermana para ver si se trata de un adolescente, pero si es adulto, así como tiene la valentía y la osadía de ser violento y de, de ser eh, etcétera, pues debe tener la valentía para sostenerse. Yo creo que siempre cuando una persona pone límites eh, puede sentir esa culpidad, culpabilidad, especialmente en el caso de un hijo. Se les recomiendo, busca al señor. Y busque consejerías. Obviamente aquí estamos dando una respuesta muy breve, pero usted sí necesita más guianza para saber si es que necesita seguir firme y decirle, no, hijo, tienes que hacerte responsable. Si tienes ansiedad, ok, atiéndete, vete a un curso, un programa, psicólogo cristiano, psiquiatra, lo que necesites. Y trabaja, ¿verdad? Pero el hecho de que justifiques que por tu ansiedad vas a emborracharte, te vas a portar violento conmigo, y aparte no vas a trabajar, pues no, está bien. Entonces, sí, hermana, yo creo que no es que sea cruel. Es importante cuando se pone límites límite ser muy ecuánime. Ah, Dios, quiero que te largues. ¿No? Es decir, ¿sabes qué? Mientras tú estés así, no puedes estar aquí. Y si demuestras un cambio prolongado, podemos ver en qué términos y condiciones regresas. Si al mes no las cumples, te tendrías que ir otra vez. Entonces, esa firmeza es buena, hermano, porque si no, ellos nunca aprenden y no cambian y empeoran. Es la realidad. Ok, El Pastor, aquí okay, dice esta persona? ¿Se considera abuso sexual cuando un adulto muestra una revista con fotografías de personas de, no sé, un niño de 12 años? Por supuesto. Un niño de 12 años, que es un menor, ante una persona adulta que lo expone a la sexualidad, pues es un abuso, o sea, es una, claro. Porque el adulto es responsable de proteger al niño, de respetar al niño y de nunca exponerlo a algo que pueda ser demasiado abrumador. Las fotografías de personas desnudas y haciendo no sé qué, o sea, pueden impresionar al niño. Consideraría que sí es un tipo de abuso. Obviamente sexual, pues porque está relacionado con la sexualidad del niño. Mire, la... La figura adulta que tiene más poder, a un niño lo impresiona, lo paraliza, pues es no es un tío, un, qué sé yo, un pariente, lo que sea. Entonces sí es un abuso de autoridad y es de índole sexual, claro. Este, Bueno, estaba yo recordando de nuestro curso de codependencia que pueden tomar eh, y también de Escuela para Padres. Pueden ir a casasdeluz.la para registrarse, aunque ya comenzamos el viernes pasado Todavía puede registrarse, tener acceso a la grabación del mes pasado y también eh, vernos en vivo. Esta es una pregunta, lo que usted guste, vamos a estar para servirles. Eh, dice aquí la persona, la siguiente pregunta. ¿Es cierto que Jesús en canaá hizo jugo de uva y no vino, ya que habían bebido todo y darles más? ¿Sería emborrachar a los borrachos? Además que lo fermentado en la Biblia representa lo corrupto. Hmm. Vamos allá, reconectados con la inspiración. Eh, Jesús hizo un vino de manufactura celestial, mostrando su poder para transformar el agua en vino. Y no creo que fuera un vino fermentado, no creo que fuera algo dañino de ninguna manera. Vamos aquí ya con la inspiración. Pastor. Aquí estamos, mi querido Carlitos. Entonces, este, tú tienes otras preguntas allí. Ah, nos quedamos con la última, ¿verdad? ¿Es sí, cierto. exacto. De la hermana, por supuesto. Entonces, ella nos dice que, um, eh, déjame ver rápidamente para retomarla. Uh -huh. Dice que ella pensó que había perdonado, pero tenía mucho resentimiento y actualmente ya le dio la oportunidad, nos comentaba y él uh -huh. la desaprovechó. Y como que ya no quiere estar con él, quiere divorciarse, hay sí. personas que piensan que aún no la ha perdonado. Bueno, miren, eh, tenemos que entender a lo que hemos mencionado en otras ocasiones que una cosa es el perdón y otra cosa es la tolerancia y una cosa es el poner un límite y otra cosa es un divorcio no Carlitos, creo que es importante sí. que las personas, yo puedo, puedo y debo como cristiano perdonar a todos uh -huh. porque es el mandamiento, al que sea aunque no me lo pida, aunque no se lo merezca porque Dios me dice perdona de corazón, es lo primero Ahora, de allí a que yo le permita a alguien destructivo seguirme destruyendo, eso es otra cosa. Y el asunto de divorciarse es una decisión personal. Yo no le puedo decir, sí, divórciese, porque eso no es... O sea, yo no podía atribuirme esa decisión que le corresponde a usted. Número tres, es importante que, eh, que entienda que usted, antes de divorciarse, puede tomar medidas, como se habla de una separación terapéutica con fines de recuperación. Es decir, mira, yo me voy a separar de ti, porque veo que eres infiel. Eh, dice ella que fue... In... Ah, no, dice... Dice que, bueno, eran ofensas, maltrato, humillaciones y dice que le dio una oportunidad. Imagino que sigue con... No es infidelidad, ¿verdad? Parece que es simplemente abuso emocional, Carlitos.
1: Exacto, exacto. Así es, uh -huh. así es. Pasó.
2: Y él, bueno, sigue con eso. Entonces, dice, mira, yo, la verdad, no estoy dispuesto y no debo recibir este maltrato. Es pues peligroso. Me puedes matar un día en una de tus locuras. Entonces, no, esto no está bien. Entonces, si tú tomaras un programa de un año manejo de la ira, después tuviéramos citas con consejeros, estuvieras dispuesto a todo eso y después pudiéramos hacer la prueba, ver cómo reaccionas cuando hay un problema, cuando hay un desacuerdo. Si demuestras que eres confiable, yo podría considerar el regresar y el reconstruir nuestro matrimonio. Pues si la gente dice no, yo no quiero y no voy a cambiar y, y no cambia y no demuestra el cambio, la decisión que la hermana podría tomar, pues podría ser la de divorciarse, pero dice la Biblia divorciese pero quédese sin casar o reconcíliese, Primera de, de, de Corintios capítulo 7. Entonces, es que si se quiere divorciar, es la decisión de ella. La Biblia dice que el hermano no está obligado a vivir en esclavitud, que a nos llamó Dios, pero dice que se quede sin casar, Carlitos. Sí, wow. ¿Ah?
1: Así es, yo creo que sí, es importante lo que tú estás diciendo. no La, la consejería sería este, lo más apropiado para ella. Porque a veces también, ¿no? Tanto ella como él pueden estar dañados y sí. pueden traer un trasfondo y para poder sanar, ¿no? Tanto ella como él y poder tal vez llegar a un
2: acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente estás completamente... Bueno, estamos de acuerdo, Carlos creo. ¿Tienes otra pregunta más? ¿Llamada? Sí, o...
1: tengo una llamada ahorita con Alma desde Duarte.
2: Vamos. Bienvenida Alma eh, para servirle.
0: Buenos días, hermano. Buenos lo bendiga.
2: Gracias, igualmente.
0: Yo tengo muchos años de ser este... Y oyente de su programa. Gracias. Y, pero yo soy una persona, hermano, de la tercera edad. Me ah. fascina mucho leer mi Biblia. Yo la leo Bien. dos veces al año. Pero hay cosas, hermano, que yo todavía no comprendo. Son dos preguntas que yo quiero hacerle, hermano. Uh -huh. Por, si dicen que David era como el corazón de Dios, entonces, ¿por qué tenía, tenía tantas esposas, tantas concubinas? Y eso Dios lo prohíbe. Y entonces digo yo, ¿el amigo es salvo?
2: Mm. Y
0: la segunda pregunta, hermano, era que muchos me preguntan a mí, yo quedo así, no puedo contestarles. Me dicen, ¿por qué antes se casaban hermano con hermano? Porque si yo mal no recuerdo, Abraham era casado con su hermana por parte de padre.
2: Si era una prima.
0: Y ahora me dicen, ¿y ahora por qué no, no se pueden casar?
2: okay muy bien. Este, Miren, las dos preguntas son muy buenas y van a tratar de, de responderle. Eh, número uno, eh, David sí era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo halló fiel y, de hecho, de, eh, dice que lo tomó de detrás de las ovejas porque lo había hallado así, ¿no? Y, de hecho, cuando el Señor descarta a Saúl, porque un hombre muy narcisista y una serie de cosas, eh, Dios se, se reservó a este hombre. Ahora, los pecados y las fallas de David, que la Biblia abiertamente los muestra, no quieren decir que él no fuera salvo. Porque, y no estoy tratando de justificar de que ya ves, yo puedo andar en mi fornicación o adulterio y Dios así me acepta y me perdona. No. O sea, tenemos que entender que una persona nace de nuevo, ya no quiere pecar. Ahora, una cosa también que es otra, otro aspecto importante considerar en la vida de David es que David no tenía la luz que nosotros tenemos ahorita. Nosotros tenemos... O sea, David tenía el Pentateuco, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento la costumbre cultural del Medio Oriente era el tener esposas. Este, y no era algo que Dios condenara porque no se ve que lo condene ni en el tiempo de Jacob ni de, 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 de todos los demás patriarcas, ¿verdad? Es decir, no, no es algo que Dios condenara, porque era la forma en la que se preservaba la pues la humanidad, la, los pueblos a través de reproducirse y esos hijos crecían y los pueblos se hacían grandes. No eh, No había una condenación en la Biblia. Eh, así es. Dios, yo, yo pienso mucho en lo que Jesús le dijo a los fariseos cuando le preguntaron acerca de que si estaba bien divorciarse de la esposa y Jesús dijo «Moisés les permitió esto a causa de la dureza de su corazón» para el principio no fue así. Ese versículo de, me parece que es Mateo 19, es muy importante, porque el hecho de que Dios permitiera cosas momentáneamente, o Moisés las permitiera, no es el principio original, porque en Génesis, cuando el Señor establece el matrimonio, dice, dejará el hombre a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer. La Biblia habla del, de la monogamia, no de la poligamia. Entonces, eh, sí, la, la eh, se permitió, por la dureza del corazón de ellos, la ignorancia que tenían, pero el principio original no fue así. Ahora, de que David fue salvo, yo estoy seguro que fue salvo. De hecho, la Biblia nos habla de que el trono de David, y habla de David mismo. En la resurrección hay pasajes de la Biblia que hablan de que él, claro que sí fue salvo, tuvo pecados graves, pero se arrepintió. Tenemos el Salmo 51 que habla de su genuino arrepentimiento, etc. Entonces, sí, o sea... Las tenía porque era una cuestión que se permitió por la dureza del corazón y la falta de luz, pero no es el principio original de Dios. Ahora, el asunto de que se casen con hermanos y hermanas eh, no fue directamente hermanos. Era, Mira, mientras la humanidad era mínima, o sea, eran, era una familia como la familia primero de Adán y Eva, después la familia de Noé, de donde vino también pues la, la descendencia, Dios... Permitía esto por causa de que él iba a llenar la tierra a través de ellos. Pero Levítico, por ejemplo, prohíbe el descubrir la, la desnudez de la hermana, la desnudez del hermano. Y la Biblia habla de que no está bien eso, porque ya se prestaba para la perversión. El Señor prohibía la pedofilia y prohíbe, bueno, prohíbe todas estas cosas porque son parte de la corrupción. Entonces, no quiere decir que porque el hecho de que temporalmente, bajo una circunstancia histórica, se permitió, no quiere decir que es el principio bajo el que Dios diseñó las cosas, y la expresión está clara tanto en el Génesis como en los mandamientos posteriores en el Pentateuco, Hermana Alma, de la ciudad de Duarte. ¿Qué piensa?
0: Oh, ya, hermano, ya, ya, ya comprendí muy bien. Amén. Sí, a, a mí le digo yo, me fascina leer Qué bueno la Biblia. que le... yo digo, cómo hay personas que no pueden leer la Biblia. Si sí, ahí en la Biblia usted va a encontrar amor... Amor, va a encontrar sí. guerra, va a
2: encontrar. Vamos a hacer una todo. pequeña pausa. discúlpenos hermana querida. Muy bien, sí, son preguntas interesantes. Y yo creo que sí, son preguntas normales de una persona que le dice, ¿y por qué pasa esta cosa? ¿verdad? Pero sí, mientras más vamos, vamos entendiendo eh, pues todo el contexto. Hay personas que les gusta, pues ahí está, la Biblia dice, ¿verdad? Pero, o sea. Perdón que lo diga, pero muestra mucha ignorancia, ¿no? A ver, ¿por qué si Dios le permitió tener varias? Porque yo no puedo tener varias mujeres, ¿no? Es como que se quieren agarrar de un contexto de algo que ven, pero sin entender. Yo, yo, yo le diría de un contexto limitado y no entienden todo el contexto bíblico para comprender un principio como sería la poligamia, o sea, lo que está prohibido en la Biblia. Ok, aquí dice una persona... Mmm, Ok. Ah, esto del, de, de, del vino, ¿no? Yo, miren, es que no sé cuál es el punto de esta pre Yo preguntaría por qué pregunta. O sea, dice que ya habían bebido y se iban a emborrachar a los borrachos. O ah, sea, Jesús no promueve la borrachera de nadie, nunca. Él multiplica el vino, que en aquella época era un vino mucho menos fermentado, porque de hecho la vid la, la se cosechaba y se consumía, que tenía un pequeño grado de fermentación, lo tenía. Pero que el Señor prohíbe, dice que los borrachos no entrarán en el, en el reino de los cielos. Pues obviamente Jesús jamás iba a fomentar la borrachera de nadie. Digo, es lógico, ¿no? Entonces, este. Uh, sí, o sea. O sea, yo creo que es claro otra vez el, el principio, ¿no? Vamos aquí con nuestra mano Esperanza. Pastor, una pregunta: ¿Qué cita es donde se habla del holocausto para los judíos que ya se cumplió? Bueno,. En Levítico 26 y en Deuteronomio habla acerca de eh, la, los males que le iban a venir. No menciona el holocausto, aclaro, no lo menciona como tal. Es importante que, que lo sepa. Eh, pero sí habla del gran padecimiento que ellos iban a, a sufrir. Y le voy a dar dos citas que hablan acerca de esto. Una es Deuteronomio 8:22, donde habla de la, de la, de la tremenda... Este, um, aflicción que le vendría si abandonaban el pacto de Dios como una disciplina divina muy intensa. Este, uh, y, y es fuerte. Entonces, es, ya le decía Deuteronomio 28. Estoy seguro. Uh, déjame, ver, déjame ver si es Levítico. Vamos a ver. Uh, capítulo 26. Quiero edificar si es Levítico 26 Para estar más cierto. Sí, Levítico 26. Habla de las consecuencias tremendas y habla de que serán transportados a otros lugares, que les iban. Es terrible lo que viene. Entonces, léalo. Estos dos capítulos le van a servir, tanto uh, de Levítico 26 como de Deuteronomio capítulo 28. Hablan acerca de estas terribles consecuencias. Ellos se casaron con Dios en el Sinaí, dijeron sí, que vengan las bendiciones y las maldiciones, y les vinieron, porque dijeron que sí. Hablar, vamos aquí con una inspiración. Bastón? Sí, mi cariño. Entonces, ¿estamos aquí con quién? <ríe> es que tengo aquí preguntas. Ya,
1: ya se nos fue nuestra hermana Alma. ¿no?
2: Ok, perfecto. ¿Quieres ir a otra de WhatsApp o voy con una de las mías? Sí.
1: Tengo aquí una pregunta de WhatsApp. Tengo varias de WhatsApp. Me están okay. también Vamos. Aquí. Vamos si gustas. <ríe> dice, pastor, tengo una pregunta. Dice usted, dice, me gustaría su opinión sobre este caso, sobre un miembro de la iglesia. Esta persona, dice, se, cas se ha casado tres veces y se ha separado ahorita. Ya está con otra persona y ya quiere casarse nuevamente. Wow. ¿Qué cree usted que el pastor debería de hacer? Dice, en este caso, no cree que es un mal ejemplo y mal testimonio para la juventud, ya que la persona lleva ese mismo patrón por muchos años y lo malo es que hay niños de por medio. La verdad, a mí me da pena con los niños, pero escuché un comentario de otro hermano que dijo que lo dejemos en paz, pues no podemos evitar que se enamore y que quisiera ser feliz, que a lo mejor esta vez sí le atina. Dice, oh Dios
2: mío, wow. No podemos evitar... Escuchen esta mentalidad. Dice que lo dejemos en paz. Y no podemos evitar que se enamore. Pablo dice, más bien deberían de haberse indignado. Cuando en, una, en un caso, en 1 Coríntios capítulo 5, existe una situación muy fuerte, no es el caso de aquí, pero de un hombre que se atrevió a tener relaciones sexuales con su madrastra, Pablo se indigna y dice, no es posible eso que están haciendo. Y también Pablo dice, eh, y yo creo que sí, sí es importante... Eh, oh, déjame, es 1 Corintios 6. Eh, ver tantito, rápido. Um, voy a leer la, la cita que está aquí. En 1 Corintios capítulo 5, perdóneme. Pablo es, es, expresamente comenta que no nos juntemos con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Es decir, esta persona que va en su Tercer matrimonio, ¿verdad? Lo que está diciendo. Sí. Y ya se enamoró. Está, bueno, está con otro. Está causando sí. mucho daño. Eh, y el hecho de que... Déjalo, pues pobrecito, es que sea, no puedes evitar que se enamore. Wow, la Biblia dice que si tú ves a tu hermano en una falta, le restaures. No es como que... Pues ni modo, ustedes así así queriendo, brother, usted. Pues le gusta una y otra y, y otra más. Imagínate qué tipo de... La persona que dé este consejo no tiene fundamentos bíblicos, no tiene convicciones, este, no, no tiene idea de lo que la Biblia dice, que no se haya, en, etcétera. Entonces yo, yo digo que el criterio dice que lo, observa, dice, dice, puede ser que se enamore y que quiera ser feliz, que a lo mejor esta vez sí le atina. <risa> Imagínate, o sea, perdón que me, que me indigne de esta manera, pero lo que más increíble, o sea, lo que este man, esta señora, esta, esta persona... Está haciendo pues es horrible, o sea, digo sí. por el daño que le va a causar a pues a sus hijos y a todos y a, hasta la iglesia con su mal ejemplo. Pero que lo que me sorprende más es el tipo de respuesta humanista donde no existe nada de la Biblia. Que se, no podemos evitar que se enamore y que quiera ser feliz. O sea, fíjese el punto es que lo que nos domina es el enamoramiento y la, el deseo de felicidad es lo que debe prevalecer. Bueno. Y a ver si le atina. Cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de que Dios aborrece el divorcio. Lo dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Lo dice en Malaquías, capítulo 2, versículos 15 al 17. Pero este hermano dice que está bien. Sí, total, que pues una de esas le va a atinar. O sea, repito, me, in, me, me indigna mucho. Me, sor, me sorprende la falta de. O eh, sea, que como dice la Biblia, no saben distinguir su izquierda de su derecha. Es, es triste que alguien de la iglesia tenga esta opinión. Entonces yo creo que el pastor debe de hablar con el hermano y decirle, mira hermano, tú estás cometiendo mucho, estás haciendo mucho daño a cada persona con la que te casas, los hijos que tienes, debes de arrepentirte. Y la Biblia sí habla de que se le puede sacar de la congregación cuando él no entiende. Pablo dice, Pablo es muy drástico. En 1 Corintios 5 le dice que lo entregan a Satanás cuando empieza a hablar de una persona que no se arrepiente. Entonces no quiero hablar de eso ahorita porque yo sé que es un tema, no queremos entrar en ese lugar, porque a mí va a ser difícil que lo entiendan, pero yo creo que sí hay que tomar una postura firme por el daño que esta persona está causando, Carlitos. ¿Tú así, ¿Quieres añadir así. algo más? Mm, vamos. Es,
1: es, es, sí, yo, yo, yo haría lo que tú dices, o sea, yo ah. me sentaría con el hermano y hablaría con él, pero que aquí dice que al pastor le duele la situación, pero dice que no puede hacer nada, ¿verdad? Pues dice que no puede correr lo de la congregación. ¿Por qué no? Yo creo que quizás es temor, no sé, no sabe cómo confrontar sí. la situación tal vez pasó.
2: Mira, yo en lo personal pues pocas veces he hecho esto, pero lo he hecho. Y no es mire, el poner una disciplina drástica no es para que uno porque somos mala gente, al contrario. Eso puede hacer que la persona diga, "¿Qué me pasa? Estoy mal." Es decir, "Pues es que así soy y es que así, no sé, ¿no? O sea, como que entramos en este humanismo que es peligrosísimo. Yo creo que el que uno ponga, ponga una disciplina a veces drástica es bueno, porque los as, es, es un paso para que la persona se arrepienta. Yo creo, Carlitos.
1: Sí, claro que sí, Pastor. Necesita realmente el, tener esa convicción de arrepentimiento, de arrepentimiento genuino. Y, y repito, la,
2: la gran tristeza de que la iglesia tome una postura tan neutra, tan humanista, es una gran crisis. Nosotros no, miren, no es que odiemos al pecador, no es que no le demos oportunidad de arrepentirse, pero que entramos en una tolerancia al pecado. No podemos ser más buenos que Dios. Dios habla de la, de, de la necesidad de arrepentirse y del juicio. Que viene y se la paga. Del pecado es muerte. La de Dios es Entonces, en fin. Okay, ¿Tienes otra pregunta ya? Más sí, o yo? Tengo,
1: a... Vamos. Este, si quieres, vas una contigo tuya. Y luego yo tengo aquí la llamada Excelente. de Orgón. Dejo su pregunta.
2: Oh, muy bien. Uh -huh. Dice una persona aquí, eh, pastor, dice, me, dice una pregunta, ¿tiene un pastor derecho de demandar dinero aparte de los diezmos y ofrendas? Demandar dinero, uh -huh. ¿no? Pablo cuando levanta la ofrenda en segunda de Corintios, capítulo desde el 8 en adelante, él está animando, exhortando, hablando de la necesidad que había de los santos en Jerusalén de la ofrenda que él le estaba levantando, pero no, no demandamos a nadie eso, no de que usted tiene que dar. Y aquí, si no, váyase. O sea, no, es que, ese, es que no es nuestro papel, hermanos. Nuestro papel es ser pastores. Las ovejas son de Cristo. Yo no puedo golpearlas y exigirles que den, porque esto es algo... Habla del corazón del pastor que no esté en el lugar correcto. No estamos para servir. Estamos para enseñar. ¿Verdad? Y si alguien no da, pues la misma persona no, tal vez no ha tenido una conversión o tal vez ha eh, tenido un problema de codicia, tal vez, qué sé yo, pero yo no puedo demandar. Yo creo que es un error el que una persona, un pastor, se atreva a demandar, Carlitos, eh, aparte de los diezmos y ofrendas, o sea, ¿qué le pasa? Y tienen que dar más, o sea, como que no sé, me imagino que lo veo tan fuera de orden, Carlitos. Sí, no, claro
1: que sí. O también del punto de vista como lo vea también la otra persona. Uh -huh. Puede haber dos variaciones, ¿no? El es correcto. El está pidiendo para, para algo, ¿verdad? para la obra. Y la persona vez... lo ve como una demanda. Exacto.
2: Es probable. Siempre toda historia uh -huh. tiene dos lados. ¿Quieres sí. ir a tu pregunta antes de entrar y luego ya regresando? A la claro que sí, pastor.
1: Esta es el anónimo de Oregon. Dice, ¿qué puedo hacer debido a una situación difícil? Infidelidad, una hija que se corta las manos, otro hijo que estaba siendo tocado por un tío. Dice, estoy orando pero siento tristeza. Todo esto desde que empezó la pandemia, ¿qué puede hacer?
2: Wow, entonces ahorita vamos a regresar. Si quieres ponerme la hecha por escrito para ir un poquito pensando. Con mucho gusto vamos a irla respondiendo, Caritos, por favor. Muy bien, aquí estamos entonces con... este. Después vamos a regresar a la pregunta que se quedó pendiente este para tratar de responderla. Dice, las enfermedades psicológicas son espirituales. Mire, siempre hemos dicho esto, hermana Dulce, existe, mira, estamos, según lo que la Biblia dice, nosotros eh, vivimos en un cuerpo, tenemos un alma y somos un espíritu. Eso somos nosotros, ¿verdad? Ahora, estos tres entes, o estas tres partes de nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, son vecinos, dice el doctor Dobson, y viven muy juntos. O sea, que lo que Afecta el cuerpo, afecta el alma, y lo que afecta el alma, afecta el espíritu, y viceversa. Entonces, sí creo que las enfermedades psicológicas pueden tener un, un efecto espiritual. Por ejemplo, una persona que es maníaco depresiva, que puede... Uh, de, o sea, ¿cómo explicaré? Que afecta a su espíritu. Como Pablo, digo, perdón, David lo dice en los Salmos, ¿no? Que por qué te abates... O oh, alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios porque. Entonces, hay una implicación o una, un efecto en el espíritu, pero es importante que sepa que no toda enfermedad psicológica, en mi percepción, es un demonio. Creo que, creo que es digno de notar eso. Obviamente existen trastornos de la, de la personalidad múltiple que pueden ser producidos por demonios. Obviamente existen, uh, por ejemplo, cuestiones de a ira descontrolada, que puede ser una opresión demoníaca. Sí creo que existen implicaciones espirituales, pero no puedo generalizar. O oh, todos tienen demonios. No podría. Porque también existen desórdenes a nivel bioquímico en el cerebro que nos hablan de que hay un problema psicológico y neuropsicológico, yo creo. Entonces, eh, no se puede generalizar, aunque sí existe un efecto en el espíritu. Susan, buenos días, Pastor. Dice, tengo una pregunta. Ayer alguien me preguntó lo siguiente y no supe qué responder. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas del Antiguo Testamento, pero sí creo en Jesús. Estoy mal. ¿Qué debo hacer? Es que no estoy de acuerdo en el Nuevo Testamento.
1: Perdón que me ría, pero es que yo no fuese.
2: O sea, tal vez no estoy de acuerdo con algo que pasó. De acuerdo, hay cosas que pasan en el Antiguo Testamento que son muy... Por ejemplo, una mujer, una... Muchacha sale, el papá promete ofrecérsela a Dios y le entrega en sacrificio. ¡Wow! O sea, puedo entender que no entiendes, no te gusta, pero um, cree en Jesús. O sea, yo no diría que no estoy de acuerdo. Hay cosas que tal vez se me hacen difíciles de asimilar. Dios permitió, dice en eh, Timoteo 3, 16, que toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, redactuar. Y estoy en justicia. Entonces, hay cosas, y que puede ser que no me gusten. Estoy de acuerdo. Uh, ¿Cómo es que la palabra no estoy de acuerdo? Es como que no estoy de acuerdo con esa parte y está así, me gusta. Mm, habría que platicar con la persona a qué se refiere. Pero yo entiendo que hay cosas difíciles de asimilar del Antiguo Testamento. Por supuesto que sí. Pregunta, bendiciones, ¿van a ser juzgados solo los que no creen en Jesús? ¿Podría explicarme, por favor, entonces los creyentes darán cuentas a Dios también? Claro, ¿va a ser un solo juicio? No, van a ser dos juicios. Van a pamela según lo que la Biblia enseña en 1 Corintios 3 y en 1 Corintios 5, habla de lo que se llama el tribunal de Cristo donde las obras nuestras serán evaluadas. Esto no es para salvación, sino para premiación, como Cristo habla de sus recompensas en Apocalipsis 1, 2 y 3. Eh, muchas recompensas que le entrega. El gran juicio del trono blanco que se llevará a cabo al final de la era del que habla Apocalipsis 22, 21 también, es un juicio de condenación. O sea, una cosa es un juicio donde la persona ya se dictamina su destino eterno y otra cosa es una evaluación. O sea, una cosa es, digamos, un tribunal que evalúa a un, un atleta y otra cosa es un tribunal que evalúa a un ladrón. Entonces, son diferentes. Aquí vamos ya. Este último segmento. Pastor, sí, creo. vamos a contestar la pregunta que se quedó ahí para eh, no dejarla pendiente. Dice que puede ser debido a una situación difícil, infidelidad, que situación tan dura, una hija que se cortaba, o sea que obviamente toda la inestabilidad que existe en la relación de los padres tiene un efecto muy nocivo en los hijos que ven, no sé, las contiendas, no sé, vemos qué tipo de conflictos tengan ellos, pero obviamente sí repercute. Otra hija estaba siendo tocada y eso es, hay que tener, hay que sacarla de esa situación. Al tío hay que presentar la demanda policiaca para que se ejerza una, un castigo, desafortunadamente, bueno, tiene que hacerse, no diga que desafortunadamente, pero es lo que procede. Y bueno, hay que ministrarle. Entonces, eh, todo esto empezó con la pandemia. Claro, la, la, la pandemia desencadenó muchas cosas en el contexto familiar, cuando las familias tuvieron que quedarse encerradas y se produjo, Carlitos, como tú sabes, muchos casos de divorcio, violencia doméstica. O sea, es, es, fue, ha sido grave el asunto de la pandemia y hay que, pues, usted que nos está escribiendo haciendo la pregunta, pues confrontar la infidelidad. Eh, restaurar a la hija que se corta, eh, trabajar en la restauración de la hija que recibió el abuso del tío. sí que hay que empezar, hermano querido, hermana, pues a restaurar con la ayuda de Dios todo lo que ha ocurrido, Carlitos.
1: Sí, así es, wow, y es algo difícil que ha pasado. Y como tú dices, no, tiene que ser denunciado este tipo de personas abusivas, ¿verdad? Con respecto a las hijas. Pero sí, el, el daño que se ha hecho por todo lo que ha venido desde el matrimonio, ¿no? El hogar inestable Y sí, necesitan mucha ayuda, necesitan consejería, necesitan buscar uh -huh. apoyo, sanidad, tanto para ellas como para ellos también. Así es, Carlitos.
2: Este, ¿Quieres entonces ir con otra de tus preguntas? Sí, o con... tengo okay. otra pregunta aquí. ¿Sí, claro que
1: sí. ah, dice, buenos días, Pastor. Mi pregunta es, ¿cómo aprender a escuchar la voz de Dios en mi diario vivir?
2: Muy buena pregunta. Mire, eh, la voz de Dios en primer lugar está expresada en la Sagrada Escritura. Lo que es los 66 libros de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento expresan la voluntad de Dios y el, los tratos de Dios con el hombre, principios, promesas, advertencias, todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, es lo primero. Entonces, nuestro parámetro de referencia principal para la voz de Dios es la Biblia. En segundo lugar, existe, uh, yo creo que lo que es el cuerpo de Cristo, porque Dios utiliza a nuestros hermanos para hablarnos, exhortarnos, animarnos verdad figuras de autoridad que tienen una, un testimonio y una voz donde podemos escuchar a través de ellos. La Biblia habla, Pablo dice en 1 Corintios 12 que profeticenos a otros. verdad Y otra está la guianza del Espíritu Santo. Pero lo que es importante notar aquí es que todo es consistente. No es como que de repente Dios me dijo, tírate de un precipicio y cosas raras, no porque todo está eh, de acuerdo con la voluntad expresada Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en la medida que usted conoce la palabra y renueva su mente, podrá discernir cosas que escucha desde predicaciones hasta sentires en su corazón del Espíritu. Entonces, creo que la, la referencia más fuerte es eso, la palabra de Dios, Carletos.
1: Perfecto, excelente. Gracias, Pastor. Claro que sí. Um, ¿Vas con una tuya o voy con una de las que tengo que
2: decir? Este, si quieres con una mía para darles... A todos. Okay. Dice aquí esta persona. Dice, ¿van a ser juzgados solo los que no creen en Jesús? Puede explicarme, por favor? Entonces, oye, si sí, la contamos, tengo otra más. Dice, ¿por qué la iglesia cristiana de hoy no celebra las fiestas que Dios ordenó en el Pentateuco, pero sí celebra las fiestas que el catolicismo pagano ordena, como Navidad, Día de la Madre, etcétera? <risa> ¡Qué vaciado! Bueno, y eh, en el Nuevo Testamento no existe ningún eh, mandamiento de que celebramos celebrar la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las trompetas. Bueno, obviamente la fiesta o lo que sería el, uh, el día de, de, la, de la expiación, etc. Pues no hay un templo en Jerusalén, ni mucho menos. ¿verdad? Entonces no existe ninguna evidencia del Nuevo Testamento uh, de que debiéramos celebrarlo el pueblo no judío. El pueblo judío tiene otra cosa porque ellos lo celebran como parte de muchas veces de su tradición, aunque habla de un estatuto perpetuo en algunos casos, y yo creo que es importante distinguirlo. Ahora, cuando usted dice celebra fiestas que el catolicismo pagano ordena, a mí no me ordena que celebre el catolicismo a, a, a mi esposa como mamá. Nada que ver. Yo creo que es una magnífica oportunidad para agradecerle a mi esposa la excelente labor que hace como madre, y se lo celebro ese día y otros, porque me gusta decirle gracias, mi amor, qué bueno, El consejo le dice a la niña, bueno, a, a mi hija mayor, gracias por cocinar, gracias por toda la labor que tú has hecho como madre. Entonces, no estoy siguiendo una ordenanza católica pagana. Estoy ser, aprovechando un momento y un día más para decirle lo, lo mucho que la quiero. Ahora, yo sé que la Navidad hay tanto legalismo que ha condenado esto yo digo lo que dice 1 Corintios, Romanos 13. Si usted no la quiere celebrar, no la celebre. Está bien, pero si alguien recuerda el nacimiento de Cristo, ¿cuál es su problema, Carlitos? Es una parte sí. que todavía, después de 16 años aquí en la radio, no entiendo por qué tienen tanto <risa> problema con eso. Dios mío. O sea, estamos en contra de la adoración de imágenes. Si alguien toma un niño, una estatuita de un niño y la adora, y está mal. Totalmente mal, pero el que recordemos el nacimiento de Cristo, no le veo el problema. Sinceramente es una parte que el legalismo de muchas personas es como, es una fiesta pagana. Fiesta pagana, recordar que Cristo nació, recordar todo, todos los eventos en torno a eso, proféticos, gloriosos, una hueste de ángeles cantando. No veo por qué hay un problema en recordar eso. En fin, se nos terminó el tiempo, Carlitos. Súper bien, aquí estamos ya. Vamos a responder como siempre a los que están aquí en YouTube una última uh, respuesta. Dice lo siguiente eh, Hola Pastor, buenos días. Quisiera preguntarle si usted me puede ayudar cómo hablar con mi hija siempre que la cuida su niñera, miente y no quiere hacer su tarea. La verdad ya no sé qué hacer. Hmm. Es que la niñera tal vez no sea la más adecuada. Si el comportamiento de su hija después de ser cuidada es negativo, habría que considerar si debiera seguirla cuidando a esta persona, porque es raro que mienta. Y particularmente después de que la cuida la niñera, tal vez se sienta abandonada. Sería bueno profundizar un poquito más en todo eso. Eh, la última pregunta es, ¿qué significa cuando hablan de la economía de Cristo? Es como la forma de, de Dios de administrar las cosas. La economía de Dios es la forma de organizar algo. No es un término bíblico, pero habla de un orden. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Les amamos y bendecimos. Recuerden que esta noche estamos, continuamos con nuestro curso de codependencia. Todavía puede inscribirse, casasdeluz.la, donde dice eventos y donde dice en línea puede conectarse. Será un privilegio estar junto con todos ustedes. Bendiciones, buen fin de semana y primeramente Dios nos vemos el lunes para servirles aquí.